0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。节目一开始，我给大家读一句话啊，我现在才明白，凡属于严重的错误，都有一个共同的性质，那就是没有克制感情的冲动。哎、呃，不知道大家是否认可这句话、呃？老实说，在很多年以前，我曾经认为这句话说的过于绝对了。怎么可能所有严重的错误都是感情冲动导致的呢？于是呢，我就尝试在我的个人生活和我读过的书本里头找到哪怕是一条反例啊，来驳斥这句话。结果找了半天，我一个反例都没找到。啊、呃，这句话似乎是真理。呃，写出这句深刻的话的人是二十世纪最伟大的作家之一，他叫马塞尔·普鲁斯特。这位普鲁斯特写过的至理名言太多了，比如“我们总是热爱那些我们无法占有的”，比如“这个世界上所有的伟大事物都是脑子有病的人创造的，他们创立了宗教，写出了大师级的作品”，比如“我们没有发现什么新事物，我们只是有了新的视角”。比如，爱情包含持久的痛苦，啊，只不过它有时被欢乐冲淡，成为潜在的、被推迟的痛苦，但它随时可能剧烈的爆发出来。呃、我列举的所有这些金句啊，都写在普鲁斯特那部长达三千多页的大书里啊。这部巨著就是《追忆似水年华》，很多朋友可能听说过这部书啊，真正读过的应该不多。啊，因为它太长了，呃，普遍认为《追忆似水年华》是二十世纪出现过的最伟大的小说啊。据说这部洋洋巨著一出版就让人惊叹不已啊，对它的颂扬甚至到了失去理智的地步。大作家毛姆曾经声称啊，他自己就是普鲁斯特的狂热崇拜者。他说他宁愿读普鲁斯特读到倒胃口，也不愿意为了自娱去读其他作家的作品。普鲁斯特创作的这部《追忆似水年华》的确是一部奇书啊！有人说它就像一座繁花似锦的大花园，不过这座花园外面始终伫立着一堵高墙。嗯，把读者挡在外面的这堵高墙，就是这部小说令人望而生畏的长度啊！它太长了，一共七卷。呃，除非你足够幸运啊，能够在病床上或者监狱的牢房里一住就是好几年，一般今天的读者是很难找到时间去读完这部长达三千多页的巨著的。呃，我们都知道，二十一世纪的人们追求的是及时的满足感啊，是碎片化的知识、呃。因此今天可能只有学者会沉下心来读完普鲁斯特的这部洋洋巨著，可是这太遗憾了。呃，在我看来，错过了这部书啊，就相当于错过了人生可能有过的最美妙的一次旅行。在这场旅行中，普鲁斯特给你展示了四百多个人物啊，这些人物你看起来都似曾相识，在现实生活中都能找到影子。呃，有的人物可能很像你的领导啊，有的可能很像你的老婆。啊，当然，这俩很可能是同一个人呵呵呃，普鲁斯特把所有这些人物都刻画得惟妙惟肖，而且手法极其的幽默。嗯、呃，我倒是认为，恰恰是年轻人倒应该好好的读这部书啊，因为全书是由一连串的浪漫史组成的啊，各种各样的爱情故事啊，既有异性恋，又有同性恋。呃，虽然没有长期的困在病床上啊，也没有蹲过大狱，呃，我还是有幸通读了一遍《追忆似水年华》。呃，我记得我当初读这部书的时候，有个很奇怪的感觉，嗯、呃，就是我自己人生的很多片段啊，似乎也散落在这部小说里了啊，这非常的不可思议。呃，我没有生活在二十世纪的法国，文化传统和教育背景与作者普鲁斯特也有着天壤之别，而在他的作品中，我却能够找到我自己生活的影子，啊，可见伟大的作家和读者之间的灵魂是相通的，因为他能够观察和记录普遍的人性。呃，《追忆似水年华》是一部自传体小说，讲的就是普鲁斯特自己的人生经历。呃，普鲁斯特的父亲是巴黎的一位保健医生啊，他母亲出身于一个富有的犹太家庭，怀他的时候正赶上闹这个巴黎公社啊，父亲被流弹击中，呃，母亲因此受到了惊吓，以至于早产，呃，因此普鲁斯特天生身体羸弱，啊，经不起任何风吹草动，呃，九岁的时候就患上了哮喘病。呃，孩子太可怜，那母亲呢就对他非常的溺爱，在溺爱和富裕的生活环境中长大啊，使得他的性格极其的细腻、敏锐，而且多愁善感啊。作家应该具备的性格特点，他差不多都有了。呃，无论是家人还是朋友，谁都没想到普鲁斯特竟然开辟了二十世纪文学的新纪元，他成了一场文学革命的先驱者。这场文学革命就是所谓的意识流小说。呃，当时美国的心理学家啊，威廉詹姆斯提出一个理论，他认为人的意识不是一段一段的碎片，然后我们人为的把这些碎片拼接起来，不是这样的。相反，意识就像河流一样，是在持续不断的流动的。那么，在意识的河流里，过去、现在和将来是互相渗透的，它们之间没有明显的界限。哎，这就是为什么你在读《追忆似水年华》的时候，你会吃惊地发现，故事常常是有两个人在讲述，一个是童年的我，另一个是成年后的我。童年的我和成年后的我虽然在不同的时间里，却能够讲述同一批人和同一个事件啊。比如小说一开头讲的就是作者在童年时期的某个晚上，躺在床上等待他母亲上楼来给他一个道晚安的吻。同时，中年时期的作者也在回忆这同一个场景。那天晚上，他妈妈没有上楼来，因为家里来了一个特殊的客人。啊，这是他父母的一个老相识。这个人就是这部小说里最精彩的爱情故事的主角。啊，这个人叫斯万，呃，是一位腰缠万贯、风流倜傥的犹太绅士。啊，有钱，有艺术修养。啊，天性风趣，啊，待人含蓄得体。那关于这个斯万的故事 啊， 是这样展开 的， 呃， 在一次朋友的聚会上 啊， 斯万认识了一个女人叫奥黛 特， 呃， 斯万一开始不是很喜欢这个奥黛 特， 他也不太清楚这个奥黛特其实是个交际花 啊， 用现在的话说就是高级妓女。可是这位叫奥黛特的女士似乎很喜欢斯万 啊， 下定决心要把斯万拿下。于 是， 在后来的一系列聚会 中， 啊， 一次次的主动向斯万示 好， 啊， 弄得大伙儿都开始拿这事儿和斯万开玩笑了。哎， 就是你们俩现在什么关系 啊？ 那 么， 一位女士这样不顾羞涩的主动进 攻， 这斯万当然是非常的感动 啊， 对奥黛特的好感呢也与日俱增。有一 次， 斯万去奥黛特家做 客， 走的时候忘了带走自己的烟盒。呃，奥黛特就让人把烟盒给斯万送过去，并且附上了一张字条，上面写着：“您为什么不把您的心也一起留下呢？那样的话，我是不会让您拿回去的。呃”这就让斯万有点欲罢不能了。那么，在后来的一次聚会上，啊、呃，一位钢琴家弹奏了一首凡德伊奏鸣曲。啊，斯万被这首乐曲感动了，同时在乐曲的感染之下，坐在同一个长沙发上的奥黛特也在一点点的靠近斯万。啊，就这样，在奏鸣曲悠扬的旋律中，斯万和奥黛特的爱情拉开了序幕。这个时候，在斯万的眼里，奥黛特已经不再是那个相貌平平的女子了，她简直就是从波提切利那幅著名的壁画上走下来的金发美女。斯万突然意识到自己是那样的需要奥黛特，时刻都想见到她。有一次，甚至像发了疯一样跑遍整个巴黎城，到处找她。这个时候的斯万已经不可救药地坠入了爱河。可是没过几年，奥黛特对斯万已经感到厌倦了，她有了新的关注对象，开始忽视斯万了。这让斯万痛苦万分，他开始妒忌，并且陷入了深深的自卑。后来，呃，斯万慢慢地意识到。他爱的那个奥黛特，其实是在他心里被他神圣化了的那个女人。真正的奥黛特，从来就不是他想象的那个样子。呃，对此，作者普鲁斯特的总结是：以往古典主义和浪漫主义对爱情的描写都是不真实的，更谈不上深刻。因为恋爱本质上是一场自我欺骗，而且还常常伴随着欺骗对方。嗯、爱情给我们呈现了一个虚幻的、被过度美化了的恋人，因此这个五彩斑斓的肥皂泡注定是要破灭的，只是时间早晚而已。在《追忆似水年华》的第一卷里，斯万的这段恋爱经历占了相当大的篇幅啊，因为斯万和作者普鲁斯特在性格、爱好、学识和人生经历上都非常的相似。因此呢，这个不幸的爱情故事就成了整部小说的前奏，啊，这段爱情的后续发展和它的结果，在后面的六卷里将继续发酵，啊，甚至成为一条重要的主线、啊，因为斯万为了孩子的缘故，最后还是娶了奥黛特。斯万和奥黛特的女儿叫希尔贝特。啊，是作者普鲁斯特的初恋情人。呃，当时的作者普鲁斯特，严格意义上说还是个涉世未深的青少年。他热切希望得到希尔贝特的爱情，希望分享希尔贝特生活中所有的美妙和秘密。为了见到希尔贝特，啊，作者普鲁斯特成了斯万家的常客。可是他渐渐发现希尔贝特已经不再爱他了。在经受了漫长的痛苦之后。作者把希尔贝特完全遗忘了啊！这当然是因为有新的恋人填补了真空，啊，没办法，人生就是这样。要知道，这个希尔贝特曾经是作者生命中的一切呀、啊。结果，两人多年后再次重逢的时候，作者居然已经认不出希尔贝特了，啊，就像当初在斯万的眼里，奥黛特终于走下了神坛。这会儿，在作者普鲁斯特的眼里，希尔贝特也失去了昔日的光彩。呃、成了个在大街上分辨不出来的普通女孩了。呃，作者普鲁斯特的伟大之处就在于他敢于撕掉人们的假面具，把爱情的本质还原给读者。他一针见血地指出，爱情是虚幻的，是主观的，因为爱的对象完全是你想象出来的，而不是他真实的样子。如果说作者的初恋仅仅是个虚幻，那么他的第二次恋爱则是一场彻头彻尾的悲剧。作者在一个海滨疗养地认识了一位名叫阿尔贝蒂娜的女孩啊，这个女孩是个双性恋者。用普鲁斯特自己的话说，那女孩当时向他投去了一个足以引起他浮想联翩的眼神于是开启了作者一次新的浪漫经历。呃，对这场断断续续的恋爱的描述啊，作者用了全书几乎一半的篇幅，从第三卷到第六卷。呃，两人的关系从壁炉边的促膝谈心，到旅店里，呃，激情爆发的那个夜晚，啊，再到作者出于挥之不去的妒忌，在感情上囚禁女友，在行动上监视她，啊、两人不断的争吵，啊，直到阿尔卑蒂娜不辞而别，以及最后的意外死亡，那么作者悲痛欲绝，陷入了深深的自责。呃、啊，当然，小说还用了不少的笔墨啊，来描述作者和盖尔蒙特公爵夫人的爱情。总之，一系列的恋爱是小说的主干啊。不过，不要忘了，小说中一共有四百多个人物，这个庞大的配角群体各自也有各自的命运，有的春风得意，有的落魄沉沦。读这部书的时候，感觉普鲁斯特周围的生活充满了动感。不过得承认啊，当时的法国社会确实是处在转型期，新型资产阶级正在发展，而旧贵族日趋没落。那么穷途末路的贵族需要资产阶级的经济支持，用来维持他们奢侈的生活和宏大的门面。同样呢，新兴的资产阶级也渴望挤进上流社会。获得贵族身份，那么小说中作者和斯万家代表的就是新兴资产阶级，而盖尔芒特公爵府代表的就是旧贵族。那么两派之间既联合又斗争的关系，驱动了一个硕大的命运之轮，而命运之轮的转动，或者说时间的流动啊，在影响着普鲁斯特笔下的每一个角色。这部小说的书名《追忆似水年华》已经告诉了我们，全书的核心主题就是流动的时间。啊，普鲁斯特想说明，随着时间的流逝，我们周围的一切都在不断的消失，时间一刻不停的给我们的身体和我们的思想带来变化，不光我们接受与否，我们无一例外的都要陷入时间当中，被时间的潮流卷走，无论我们是胜利者还是失败者。无论是伟大的业绩，还是耻辱、不幸的经历啊，都将被忘记。那么，时间能麻痹我们的悲痛，也能耗尽我们的激情。时间最终将战胜一切、啊。说到这儿应该加个句号了。可是普鲁斯特又说了个但是，但是时间是可以被战胜的。其实时间并没有真正逝去，它是可以被找寻回来的，它是可以被追忆的。普鲁斯特认为，我们的身体和我们的精神都是时间的储存器。比如，每当作者把一块马德林蛋糕浸在茶水中，那块混合着茶香的蛋糕的滋味，立刻就让往事浮现在眼前。即便是相关的人都去世了，往日的一切也都荡然无存了。可是，一旦辨认出蛋糕的滋味啊，他的整个童年时代就又展现出来了。于是，童年时在贡布雷度假的一个个片段都被追忆回来了。在贡布雷，作者的姨妈家有两条步行小道，一条通往斯万家，被称为斯万家之路；另一条通往盖尔芒特公爵府，被称为盖尔芒特之路。就这样，斯万与奥黛特之恋，以及作者自己的恋爱经历和一系列似水年华，也都一一被追忆回来了。呃， 就像我前面说的 啊， 很多朋友应该是没有时间去读这部洋洋巨著 的， 但是不读 呢， 又确实很遗憾。那么我们做这期节目 呢， 是给大家提供一个线索。那么有了这条线索，大家就可以去跳读了，啊，不知道这样做对不对。那么今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友 leity 下横杠 zy 点播的啊，希望你喜欢。喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。